0: halo semuanya selamat datang sekawan podcast kawan podcast itu adalah podcast yang diinisiasi oleh empat mahasiswa administrasi publik dari aku sendiri nih nama aku Muhammad
1: aku Arum ada aku Hida
0: aku Ap kenapa namanya sekawan podcast karena podcast ini di, diinisiasi oleh empat orang nah sekawan podcast ini biasanya ngomongin hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan administrasi publik Sesuai dengan background-background kita loh Di episode perdana yang kali ini nih Kita bakal ngomongin pergeseran nilai publik dalam pengambilan keputusan ya, uh, Kenapa sih kita hari ini bahas mengenai pergeseran nilai publik dalam pengambilan keputusan? Soalnya kan pengambilan keputusan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan nih nah kan harusnya tuh kebijakannya tuh berdasarkan atas logika, realita, rasional dan pragmatis itu loh
1: iya bener banget ya soalnya kan dalam menentukan masalah publik juga kan nanti harus diklasifikasikan tuh berdasarkan gimana sih orisinsinya, dampaknya, terus siapa aja penerima manfaat dan juga tujuan dari kebijakan itu sendiri
0: nah makanya nilai publik itu penting kawan Ya sebenarnya sih kalau di teori administrasi publik itu udah dibahas sih dari jauh-jauh hari Cuman teori administrasi publik itu selalu mengalami pergeseran Ya namanya sesuatu yang berkembang kan akan ya lurus-lurus doang nih pasti ada belok kanan kirinya kan Selama ada masalahnya Gitu juga kayak administrasi publik Nah pergeseran-pergeseran itu akhirnya menimbulkan paradigma-paradigma baru nih kawan Paradigma-paradigmanya itu sih nantinya akan memandang uh, publik nilai publik dalam sisi pandang yang berbeda yang jelas-jelas nggak -jelas sama. Oleh karena itu, mari kita bahas. Ya, tadi kan udah gue jelasin nih gambaran umum kenapa kita mau bahas ini. Nah, sekarang kalau kalian stay nih stay sama kita, kalian tuh bakal ngerti tahu mengenai pergeseran pemaknaan pergeseran publik dan publik value dalam pengambilan keputusan yang ada di Indonesia loh. Jadi stay ya kawan.
1: Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Wildan tentang gambaran apa yang mau kita bahas. Terus tadi juga udah dijelasin, udah sedikit disinggung lah ya, kalau kita juga akan bahas pergeseran dalam teori administrasi publik. Nah sebagai awalan nih, uh, mungkin teman-teman ada yang masih inget gak sih sejarah pergeseran paradigma itu sendiri? Di sini uh, buat awalan akan aku semu dulu nih. Uh, ada mulai dari opas sampai nanti, OPA itu bukan OPA-OPA Korea ya, hmm. jadi Old Public Administration. Sampai nanti ke Good Governance. Nah, pertama nih, di Old Public Administration. Nah, di sini tuh, dalam teori ini, itu masih terjadi dikotomi administrasi dengan politik. Jadi, masih kayak terpisah gitu loh. Birokrasinya juga masih mengamut tipe Max Weber, yang masih kaku banget dan sistematis. dan tentunya juga hirarkis ya nah jadi pelayanannya tuh dilaksanakan secara prosedural banget dan terkesan jadinya malah lambat karena terlalu hierarkis itu tadi terus di pergeseran paradigma berikutnya ini muncullah new public administration dimana paradigma itu muncul karena adanya diskriminasi dan gap antar pemerintahnya elit-elit dengan rakyat atau yang disebut publik itu sendiri nah pemerintahan yang sentralistik ini cenderung memihak atau mengutamakan elit-elit aja jadi mengabaikan perannya yang harusnya itu melayani publik nah dalam NPA ini sendiri itu ada yang tokoh yang terkenal tuh namanya Dia yaitu mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial gimana? nilai ini itu memberikan pandangan bahwa masyarakat ini juga memiliki hak yang sama loh untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara. Nah, akhirnya di sini mulai muncul tuan nilai-nilai daya tanggap atau yang namanya responsiveness. Next, itu ada muncul teori new public management, di mana NPM ini sendiri mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan untuk mengimbangi cepatnya perubahan kebenaran masyarakat. Karena kita tahu kan ya, kewirausahaan itu pasti punya ide-ide uh, inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, kayak gitu. Jadi, dengan adanya nilai kewirausahaan ini, diharapkan berkasi jadi lebih fleksibel, lebih dinamis dan juga inovatif. Tapi, sayangnya, fungsinya NPM dalam, dengan mengadopsi nilai kewirausahaan ini, yaitu hanya sebagai katalisator aja, kayak gitu. Terus, lanjut lagi nih, ada... teori atau paradigma tentang NPS atau New Public Service Nah, NPS ini tuh hadir untuk mengembalikan prinsip-prinsip pelayanan -prinsip publik tadinya kan kita cuma kayak berorientasi ke klien ya kalau mengadopsi nilai kewirausahaan Nah, sedangkan di NPS ini pelayanan publiknya tuh dilakukan karena birokrasi emang ingin melayan masyarakat bukan ke pelanggan atau klien Nah, jadi NPS ini Ada muncul nilai baru dalam pelayanan publik yaitu akuntabilitas juga. Kalau tadi di NPM publik dianggap sebagai pelanggan, di sini NPS itu udah benar-benar dianggap sebagai warga negara. Jadi hak-haknya itu benar-benar uh, dimaknai atau dianggap kayak gitu. Oke okay, next yang terakhir nih, uh, ini udah sering terkenal banget juga sih kita nyebutnya sekarang yaitu governance. Nah. Di governance ini pemerintahan atau pelayanan publik itu dilakukan secara multi aktor kayak gini. Jadi kalau dulu kan mungkin cuma kayak elit-elit birokras aja, tapi di governance ini ada kolaborasi juga nih. Gak cuma pemerintah aja sebagai aktor utama, tapi ada juga sektor swasta dan juga masyarakat atau civil society. Jadi partisipasi dalam governance itu lebih tinggi karena ada berbagai pihak yang dilibatkan dalam pembuatan. Setiap kebijakan atau nanti Dalam pemberian pelayanan publik Nah, dalam paradigma ini juga Tujuan kebijakan itu Tidak hanya mengandalkan pemerintah Tapi bisa juga Melibatkan sektor-sektor lain Untuk mempermudah pelayanan kepada publik
0: Wah, rinci sekali ya Penjasa dari Mbak Hidra Barusan Mengenai pergeseran paradigma Administrasi publik Kira-kira nih ya, teman-teman tuh sadar gak sih Ada pergeseran Pemakanan publik dari penjasaan yang dijelaskan oleh Bahida Barutan.
1: Nah iya teman-teman sadar nggak? Di situ ada e, banyak banget nih perbedaan makna publik itu sendiri. Nah ini mungkin teman-teman masih belum paham ya. Jadi ini akan kita tekankan lebih dalam nih pemaknaan publiknya. Kayak tadi di old public administration di sini tuh publik itu kurang dimaknai atau kurang diakui perbedaannya karena pemerintah itu bersifat sentralistik begitu Nah, terus kalau yang New Public Administration kira-kira teman-teman itu tadi juga terhadap Mbak Esri gimana perubahan pemaknaannya? Hmm, coba deh, aku mau uh, jawab ya dari pertanyaan yang hijau dari, kalau si NPA ini, si publiknya itu tuh sebenarnya dimaknai sebagai pihak yang juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan atau juga haknya itu sama gitu loh Oke, okay, kalau yang NPM nih, kira-kira teman-teman yang lain juga sadar gak? Coba nih,
0: Mas Ape. Ya, tentu saja ya. Apa ada pergeseran pemaknaan karena di NPM ini itu dia mengadopsi nilai-nilai wirausaha atau pergeseran itu reinventing government. Nah, jadi karena mengadopsi nilai-nilai wirausaha ini, pemaknaan publik yang semula hanya sebagai publik itu bergeser menjadi ke pelanggan. itu artinya publik itu punya hak untuk memilih layanan alternatif jika pemerintah itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kayak itu kayak misalnya pelanggan masuk ke toko ini tapi kurang puas akhirnya dia pindah ke toko lain dan untuk kayak pemenuhan kebutuhannya. Nah
1: bener banget, Mas Ape malah bisa jelasin ulang tuh tadi e, pergeseran teori beserta pemaknaan publik dalam NPS. Tapi di NPS ini e, justru malah ngasih kritik atas NPM, soalnya publik itu seharusnya gak pandang sebagai pelanggan, kayak gitu yaitu harus dipandang sebagai benar-benar warga negara yang menikap atas pelayanan yang sama kayak gitu, terus yang terakhir uh, governance gimana nih, Pildan?
0: wah ngetes nih, Mbak Hida saya tahu dong jelas, governance memaknai publik secara lebih aktif karena pemerintahan dijalankan oleh multiaktor, multiaktor itu ada tiga nih ada publik, ada pemerintahan, atau sama yang terakhir ada swasta. Nah, publik itu dimaknai sebagai pihak yang dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Itu loh, Mahinda.
1: Oke, mantap nih, Jalda. Oke, udah lengkap banget ya tadi kita jelasin kemaknaan publik dalam setiap pergeseran atomisasi publik. Teman-teman juga udah mulai paham ya, harusnya e, gimana sih kemaknaannya tadi. Nah, terus... Sekarang kita lanjut nih, dalam penciptaan nilai publik itu sendiri. Jadi, sebagaimana uh, manajer-manajer di sektor swasta yang menciptakan nilai ekonomi bagi para pemilik modal di sektor publik atau penyelenggara para publik sendiri itu juga diharapkan dapat menciptakan nilai publik dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan yang mana itu akan terextermin dari program dan sebuah kebijakan yang nantinya dijalankan. Nah, dalam menciptakan nilai publik ini tuh Manajer publik itu harus memahami tiga komponen utama dalam triologie strateginya, yaitu yang, yang itu nanti akan membedakan antara pelayanan publik dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Yang pertama itu ada pelayanannya atau service. yang kedua ada manfaat atau outcome, dan yang ketiga adalah kepercayaan. Nah, ini akan ditumbuh lebih lanjut sama nanti Mbak Aru. Oke, okay. oke okay, Mbak Ida. Nah, sekarang Hmm, aku nih mau, hmm, mau perdalam lagi sebenarnya apa sih yang sama publik value atau dalam bahasa penganikannya itu nilai kebubatan Nah konsep dari publik value atau nilai kebubatan ini menurut nih okay, Ya ini bergambarkan nilai publik itu sebagai struktur yang memiliki mati dimensi nah, Sebagai cerminan dari ekspresi kolektif yang ditikapkan tidak hanya melalui dari hasil tapi juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan dan kesalahan dalam begitu itu sendiri nah, sedangkan kapanmu berpendapat bahwa nilai publik dapat disampai apabila pelayanan yang harus dihasilkan oleh organisasi begitu sendiri memenuhi kebutuhan publik sehingga Semakin tinggi kepuasan masyarakat, maka semakin tinggi nilai, nilai publik yang dihasilkan dan disurunkan. Sedangkan menurut Mark Mon, uh, dia itu menjelaskan bahwa organisasi masyarakat dapat mencapas publik apabila hasil manfaat yang diterima oleh masyarakat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan termasuk di dalam penggunaan aspek hukum yang memaksa penggunaan layanan untuk memasih ketentuan perundang-undangan tersebut. Nah, tadi kan juga dijelaskan ya, tentang pergerarnya teori, habis itu dijelaskan peran publik sendiri dalam pergeseran pergerian tersebut. Nah, lanjut ya untuk pembuktiannya mungkin aku akan menjelaskan mengenai publik seliuh dalam setiap pergerarnya di teori administrasi publik sendiri. Nah, pertama nih dari OPA. Nah, jadi OPA ini lebih Kodok-kodoknya uh, itu Dinalasamakan pada Birokratis dan politis Karena birokrasi itu Aku, jadinya uh, Lebih kodokris Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, Bagaimana kebesaran dari teori Antifakti publik, yang dijelaskan Pula uh, peran Dari publik pada setiap oh, Teorinya Nah, untuk mempersingkat Aku akan menjelaskan dimulai nilai kunci yang diutamakan dari setiap teorinya. Nah, dari PPK sendiri, itu filosofinya itu terletak pada paradigma strukturalisme, di, di mana pengambilan keputusannya itu tuh, uh, ada hubungannya birokrasi dan ada unsur politik politiknya sendiri. Nah, dari paradigma PPK sendiri, nilai publik tadi itu berada di akhli sosial. Nah, parah sih, publiknya ini tuh di hal pemerintah, jadi, semua itu harus api rencana. Nah, untuk uh, NPSM sendiri, itu nilai publik yang diusul itu dipenuhi dengan kebutuhan, Jadi, bisa memiliki alternatif di penyedirian dan adanya hasil melakukan layanan yang tidak diambilkan Jadinya itu, uh, setiap pengambilan keputusan itu melihat kebutuhan apa yang sejauh um, diperlukan oleh masyarakat itu sendiri Nah, kalau dari NPS sendiri nilai kebutuhan ini itu terletak pada warga negara Karena uh, di sini warga negara lebih dipandang Dan mereka memiliki hak untuk pelayanan dan suara mereka tuh diakui oleh pemerintah nah, yang terakhir ini nih ada good governance hmm. dimana nilai kepublikannya ini terletak pada kolaborasi dan civil society. nah, hal ini tuh dikarenakan pemerintah itu dapat membangun kesadaran politik dan networking dari seluruh aktor yang terlibat seperti pemerintah warga atau masyarakat dan uh, aktor luar. Nah tadi kan udah sempat ini disinggung sama Hida tentang triologi strategi dalam nilai kepublikan. Nah uh, untuk itu aku akan memperdalam uh, triologi strategi yang dimiliki uh, dalam nilai kepublikan itu sendiri. Nah atau itu bisa disebut adanya tiga aspek yang harus dipenuhi. oleh organisasi publik nah, yang pertama ini legitimasi dan dukungan ini tuh mengacu sama kas, nah yang kedua itu ada kemampuan operasional uh, ini mengacu pada pelayanan atau service dan yang terakhir ini adalah nilai substansi yang uh, ini mengacu pada outcome dari uh, kebijakan publik itu sendiri nah, uh, untuk konten jelasnya, aku akan menjelaskan Dari yang legitimasi dan dukungan Ini mengacu pada ya. trust uh, Dukungan Ini tuh menarik um, Pada uh, sumber daya Secara bersama-sama dari lingkungan Yang diberikan otoritas ya, Artinya si pemangku Kepentingan politik ini Diambil secara keseluruhan Dengan alasan pemangku Atas kekuatan Diversial Nah yang pertama ini aku membelasin mengenai legitimasi dan dukungan. Nah, dalam konteks ini, legitimasi dan dukungan ini merupakan uh, adanya pengakuan yang sah dari dari masyarakat terhadap kewenangan tersebut. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari undang-undang atau peraturan dari program dan sosial politik yang dilakukan serta adanya respon masyarakat terhadap program yang dikeluarkan. Nah, yang kedua. Aku mau menjelaskan tentang kemampuan operasional. Ini tuh mengacu pada pelayanan atau service. Nah, hal ini itu dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Kemampuan operasional ini seperti uh, kemampuan untuk mengelola Sdm infrastruktur atau teknologi dan finansial. Nah, dan yang terakhir nih nilai substansial yang mengacu pada outcome. Nah itu yang akan menghasilkan uh, oh, pada nilai Nilai yang ada pada publik itu sendiri yang bermanfaat itulah. Nah dari kalian sendiri uh, Tau gak sih nilai apa saja yang ada di nilai substansial ini simboli? Ya, tahu dong Yang tau aku sih sini tuh ada beberapa nilai yang emang baru apa ya Diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan Tau juga. aku nih ya yang pertama itu Misal ada juga yang namanya nilai ekonomi, di mana kalau nilai ekonomi itu kayak apa ya semacam nilai tambah dalam ranah publik nih untuk bisa menghasilkan aktivitas ekonomi peningkatan perbaikan kayak gitu atau bisa juga untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang, yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi kayak gitu. Terus ada pula nih nilai sosial dan budaya di mana ini tuh dalam ranah publik yang dimaksudkan itu dan suatu keputusan yang diambil itu dapat berkontribusi dalam modal sosial, persatuan sosial, identitas, hubungan kesejahteraan individu maupun dengan kelompok serta perlindungan terhadap ke keantarabumen budaya di masyarakat kayak gitu. nah tapi masih ada beberapa nilai lain kira-kira teman yang lain gimana tau nggak tahu
0: kan belum kan belum diberi tahu ya apa itu? sih hmm. apa, itu, apa, -apa? Nah, tuh apa tuh eh ketiga itu ada nilai politik nah nilai politik itu nilai tambah dalam ranah publik untuk menstimulus atau merangsang subuhuloh merangsang nih perdananya hmm. nih ya menstimulus atau merangsang dan mendukung dialog yang demokrasi melalui keterlibatan aktif dan komitmen masyarakat nah selain itu itu juga ada nilai pendidikan dengan nilai pendidikan ini artinya bisa memberikan peluang bagi semua masyarakat untuk mendapat pendidikan yang layak dan yang terakhir ada nilai ekologi ya namanya saja ekologi pasti berkaitan dengan lingkungan kalau disini mem, itu mempromosikan sustainable development yang ramah lingkungan demi kemanfaatan
1: bersama nah itu tadi kan um, triologi strategi dari nilai uh, kepublikan nah uh, ternyata dinilai nilai publik itu memiliki empat dimensi kunci nah yang pertama mana nilai publik itu harus akhirnya pencapaian hasil uh, dan yang kedua itu tuh adanya kepercayaan dan reduksi. yang ketiga ada kualitas penyampaian dari layanan yang diberikan Dan yang terakhir itu mencakup efisiensi Baik e, untuk manfaat yang maksimal Namun dengan sumber gaya yang minimal Nah itu tadi kan kita sudah memaparkan nih e, Dari penjelasan dari nilai kekepikan Terus e, beserta dengan pergeseran Dari teori-teorinya Nah untuk selanjutnya e, Mungkin kita akan dijelasin nih Tentang, contoh dari suatu kebijakan dimana uh, dia itu mengandung atau tidaknya nilai mungkin itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Mas Pape oke
0: okay, ya, terima kasih Mbak Arum untuk kesempatannya tapi sebelumnya kita contoh ini ada kuis dulu untuk mereview materi kan tadi sudah dijelaskan sama teman-teman banyak -teman, ya eh, materinya nah, bikin pusing saya doirin aja juga pusing untuk mereview kita ya kemarin aja kuis boleh boleh. Koy. Ya langsung saja ke kuisnya. Hmm. Apakah teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana peran dan pemaknaannya hmm. dalam sebuah pengambilan keputusan atau keputusan? Bisa. Atau mungkin ada yang masih sedikit dingin. Hmm. Gimana sih kita bisa mengetahui nilai-nilai publik ini dan dapat diukur dalam pengambilan keputusan itu gimana?
1: Nah, setahu aku nih ya nilai publik itu dapat diketahui melalui melalui teknik analitik seperti evaluasi program Nah bener tuh, apa yang udah dikatakan sama Arum itu tadi kan, kalau teknik analitik tapi evaluasi program itu berada di akhir ketika keputusan atau program itu udah dilaksanakan. tapi kita bisa juga mengukur nilai publik itu atau manfaatnya selama prosesnya jadi misalnya ketika sedang perumusan kebijakan atau pemilihan alternatif-alternatif keputusan itu kita bisa melihat melalui analisis efektivitas biaya, jadi bisa diperbandingkan kayak gitu.
0: Nah, betul banget tuh yang udah ngomongin sama Mbak Arum sama Mbak Hida. Karena biasanya nilai publik itu dapat, dapat terlihat dengan jelas ketika ada di akhir, di bagian evaluasi, di mana kepuasan dari pengguna layanan itu di, dapat terlihat dengan jelas. ya itu tadi kuisnya sekarang langsung saja masuk ke contohnya kita akan melihat contoh-contoh kebijakan yang mengandung nilai publik dan tidak mengandung nilai publik kita yang pertama yang ada nilai publiknya dulu ya yaitu ada program Jogo Togo dalam program ini itu pemerintah mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam penanganan covid nah masyarakat ini tugasnya atau partisipasinya itu dalam bentuk saling menjaga atau saling membantu kalau ada tetangganya yang positif Covid-19 atau saling menjaga ini ya apa? pencegahan. Ini melakukan pencegahan kepada tetangganya agar tidak tertular Covid-19.
1: Nah, betul sih Kak itu tadi aku nangkap ada unsur kolaborasinya. Terus kalau dari tadi kan kita sempat e, dari penjelasan Arum ada juga nilai substansial. Ada juga di situ menurut pun nilai sosial budaya ya sih? Kan soalnya di situ Masyarakat tuh saling kerja sama, iya nggak?
0: Iya, betul banget tuh Nah, nilai sosial budayanya itu bisa terlihat dengan jelas di program Jogotonggo ini Kan, ya, gimana nggak terlihat jelas orang gotong royong Gotong royongnya itu kan untuk menjaga tetangga sekitar untuk terhindar dari COVID-19 benar
1: banget tuh dari kebijakan cocok itu sebenarnya udah terlihat tuh dari nilai substansialnya atau outcome-nya sendiri. Nah dimana itu kan uh, masyarakatnya saling bergotong royong, otomatis nilai sosial dan budayanya itu ada dan dan disitu juga kalau adanya masyarakat yang gotong royong, otomatis adanya dukungan ini juga mencerminkan dari legitimasi dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.
0: Tetapi, dalam pengambilan keputusan ini, tidak semuanya itu dapat berjalan lancar dan mulus. Ah, yang benar Masakwee. Dapat berjalan lancar dan mulus sesuai nilai-nilai publik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, secara tersirat memang telah mengamanahkan keharusan untuk memuat nilai-nilai publik dalam setiap kebisakan publik Indonesia. Namun, arogansi, kepentingan pribadi, dan ketidakpahaman dari para pejabat publik dan penyelenggara negara mengakibatkan lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang tidak mengandung unsur nilai publik. Ironisnya, kebijakan-kebijakan tersebut tetap digaungkan atas nama kepentingan rakyat. Pada akhirnya, hal tersebut hanya memunculkan masalah baru, yaitu keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang contoh yang kurang memasukkan unsur nilai publik. Ah ada banyak itu mah contohnya Mas Ape. Ya tapi kita ambil satu aja. Oke. Okay. Itu kebijakan ekspor benih lobster. Kita semua tahu kalau kebijakan benih lobster ini adalah kebijakan pesenan. Adanya rent-seeking dan kepentingan penguasa untuk keuntungan pribadi. Saat kasus ini dikuat, ada beberapa nama petinggi atau elit sebagai pemilik pem, pem, perusahaan pengekspor benih yang terlibat. Ini jelas tidak menjerminkan nilai publik karena merugikan nelayan dan hanya mengusahakan perusahaan eksporif yang dimiliki oleh para elit.
1: Nah, kalau aku bisa lihat dari contoh kasus ini, berarti nilai ekonominya kurang dimasukkan ya, karena kan harusnya uh, ini loh, benih-benih lobster ini kan harusnya bisa diberikan bagi nelayan untuk nanti meningkatkan perekonomian mereka, mereka jadi bisa melakukan perdagangan, jual kulit, dan aktivitas ekonomi di masyarakat itu dapat berjalan, roda perekonomiannya berjalan gitu loh, dari dalam negeri nggak cuma keuntungan di ekspor aja gitu loh, menurut teman-teman gimana?
0: kalau menurut saya sih ya, kebijakan ekspor benih lobster itu bener-bener kebijakan yang terlalu ada kepentingan politisnya sih, karena bagaimana yang kita ketahui bahwa kebijakan benih ekspor benih lobster itu sebenarnya bukan alternatif utama gitu masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang jauh lebih memberikan dampak kepada masyarakat itu.
1: Ya nah, benar banget nih apa yang dibilang sama Ida sama Luliana tadi. Nah tadi kan Lulian sempat uh, ngomongin nih di dalam ekspor benih lobster ini adanya unsur yang politiknya sendiri. Nah, ini sama aja mengacu sama nilai uh, public value di teori uh, paradigma teori administrasi publik yang OPA. Nah, di mana si OPA itu lebih uh, memandang nilai publik itu lebih padat birokratis dan politis Nah, di mana setiap pengambilan itu tuh ada hierarkinya sendiri juga gitu loh.
0: Akhirnya kita sampai pada penghujung podcast episode hari, episode perdana nih Emangannya berat-berat banget, gimana? Kalian ada ngantuk gak nih?
1: Walaupun agak ngantuk, tapi yang jelas ini informasi yang sangat berbobot banget ya Kalau menurutku sih, soalnya ini penting banget buat kalian mahasiswa ataupun publik. Selain itu informasi ini juga mengandung manfaat yang lebih dalam gitu loh agar kita tuh bisa melek sama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
0: Ya lumayan lah, ngisi waktu luang, tambah-tambah informasi. Mantap -mantap banget, Nah, jadi yang bisa kita petik hari ini adalah nilai publik. itu suatu hal yang penting yang harus ada di tiap pengambilan keputusan kenapa? karena nilai publik itu bisa mempengaruhi hasil tiap keputusan yang dikeluarkan apakah itu berguna untuk masyarakat atau tidak di sisi lain publik itu selalu berkembang artinya tidak pernah sama dalam setiap periodenya atau setiap paradigmanya masing-masing sehingga masyarakat dituntut untuk lebih terlibat aktif kemudian pemerintah harus lebih adaptif dalam
1: dalam melihat berbagai permasalahan ataupun kebutuhan dari masyarakat itu sendiri sih.
0: Nah, sebelum podcast hari ini ditutup, podcast episode pertama ini, semoga tidak menjadi yang terakhir ya, Gua mau ngutip quote dari Jorip Denjong di dalam bukunya Strategi Leadership for Public Value, di mana dia mengatakan bahwa kembali lah, jika Anda ingin menjadi pemimpin strategi di sektor. Ya, uh, sebelumnya... Apabila kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf.
1: Semoga paparan dari kita tadi bermanfaat buat kalian semua ya. Dan sekian dari kita, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you, see you, dadah. dadah, dadah.